0: Gimnasio Financiero. Pon en orden tus finanzas y ejercita tu dinero. Hola a todos, bienvenidos a Gimnasio Financiero, un podcast en el que les compartimos recomendaciones para mejorar sus finanzas personales. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Como saben, el 28 de junio se celebra el Día del Orgullo LGBTTI. Y el objetivo de este episodio es que platiquemos cómo podemos formar parte del movimiento a manera personal y sobre todo cómo podemos participar con congruencia y respeto desde una perspectiva de empresa. En una línea, es una línea muy delgada, hemos visto cómo las marcas se suben a esta tendencia desde una perspectiva artificial y esto, lejos de apoyar una causa, incluso puede generar molestias a las personas que forman parte de ese movimiento. Entiéndase cualquier tipo de movimiento. Por eso, les quiero presentar hoy a Fernando Velázquez, que es nuestro experto en este tema y que nos va a acompañar en esas preguntas que, que la audiencia puede tener. Fernando, les voy a platicar un poquito de Fer. Fernando fue fundador y líder de la red de empleados LGBT de American Express en México. En 2014 cofundó Pride Connection MX, fue miembro del directorio de Federación Mexicana de Empresarios LGBT, es conferencista en diferentes temas de diversidad y LGBT y actualmente es socio implementador del programa HRC Equidad MX. Fernando además ha recibido reconocimientos, entre ellos uno de este año, del Pride Connection MX por la pasión dedicada a fomentar la, la creación de ambientes laborales incluyentes y diversos en México. Fer, Fernando, bienvenido. Muchas gracias por formar parte del episodio de hoy.
1: No, muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, por invitarme. Eh, y pues, bueno, eh, quiero saludar primero a la audiencia, ¿no? Que esté muy bien todos, todas y, y todes en esta ocasión. Y bueno, pues eh, en este mes que particularmente hablamos de, del orgullo LGBT, hablamos de las personas LGBTTI o LGBT+. Eh, encantadísimo de conectarme ahora con, con la audiencia y, y pues tratar de que, que, que estos mensajes le lleguen a, a como tú lo mencionas, ¿no? A las personas dentro de las empresas.
0: Correcto. Y bueno, para aprovechar el tiempo, Fer, eh, comencemos con esta entrevista que a mí me emociona muchísimo. Eh, ¿Por qué, como empresa... ¿Es importante contar con una postura ante este movimiento?
1: Pues, buenísima la pregunta, Mariana. Y qué bueno que empezamos con, con ella. Porque antes de hablar de empresa, vamos a hablar de personas que hacen a las empresas. Entonces, las empresas no son más que ¿no? una, una caja de, de objetivos y una caja de resultados pero las personas somos las que hacemos que las empresas funcionen. Y ahí está, ahí está el centro de, de todo esto. Desde la perspectiva de las personas que trabajan en las empresas o que trabajamos en las empresas y que nos están escuchando y quienes están en la búsqueda también inclusive de, de, de empleo, deben de tener súper claro la importancia del talento. El talento es, lo, es algo vital porque las empresas eh, sin, sin la gente, ¿no? que, que trabaja en ellas, que que elabora, que todos los días entrega eh, sus resultados y entrega su compromiso, necesitan de contar un espacio para poder laborar de una manera correcta. Cuando vino la revolución industrial y cuando las empresas se convirtieron en una manera de generarle a, resultados a, las, a los países, a los socios y a los accionistas, y a partir de esa época, dejó de ser, eh, dejamos de ser personas para la general solamente de operación y transacción, ¿no? Dentro de ellas, y realmente se empezó, a, se, se inició el pensamiento de hablar de las personas o del capital humano. Al paso de más de 100 años, esto fue emergiendo y fue evolucionando. De forma que hoy nos encontramos, ¿no? En el año 2021, a la mitad de, del siglo, eh, bueno, a la mitad del siglo XXI, pero eh, en, en, esta, en esta década, en donde la, pues, eh, emerge ¿no? la importancia del de reconocimiento de las personas para poder generar entonces estas labores. Y dentro de ese reconocimiento, pues las empresas tienen que estar conscientes uno de ello, pero tienen que estar conscientes de no solamente entregar sueldos o espacios físicos, o pasar de haber pasado una silla incómoda a una silla cómoda, o haber pasado de un espacio físico a un espacio de colectividad virtual, no las personas que, que han estado de manera permanente desde casas o de manera híbrida, o de manera pausada, o como vaya a ser en el futuro. no eh, No solamente ya pasar de sueldos a espacios físicos, a prestaciones. Se trata ahora de igualdad, se trata de inclusión, se trata de la búsqueda de la equidad. Las empresas, los empresarios y las personas que lideran a las empresas tienen que estar conscientes, tenemos que estar conscientes todo el tiempo que quien hacen, que quienes hacemos y quienes ustedes están haciendo que genere, el, 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 que se den los objetivos de la empresa, es el, es el talento. Y ahí está la clave ahora, estamos en el momento en el cual a partir de la diversidad de todos y de todas, está la gran riqueza y está entonces la importancia de trabajar por la inclusión y en el objetivo de buscar una, una mayor equidad. No sé si con esto iniciamos bien la, la plática para la audiencia, María
0: Sí. Eh, principalmente porque me parece que todo este contexto donde las personas somos parte de una empresa, pero, pero al final nuestra productividad también reside en el sentirnos cómodos, en el sentirnos aceptados, en el sentir que, que tenemos la camiseta bien puesta, ¿no? Como, como decía alguna de las notas que vi que en, en, en la empresa donde tú, tú colaboras o, o tú formas parte. Eh, y, y esto hace que una empresa no necesariamente se, se coloque como en un estatus en un de neutral, es decir, no hago nada, o sea, ni afecto, ni hago algo, que hasta puede llegar a ser, pues mal, o sea, no no beneficioso para la gente. Creo que estamos en un momento donde las empresas tienen que hacer algo, tienen que activarse, tienen que considerar que, que, que la gente, que, su, que sus empleados, que sus colaboradores necesitan sentirse este, cobijados, ¿no? e, Y en libertad. Entonces, sobre este tema, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que afecta principalmente a las empresas el no contar con un con un programa que apoye esta, esta, este movimiento?
1: Bueno, pues, eh, afecta en muchos sentidos, ¿no? Las empresas eh, deben estar conscientes que, primero, hay que hacerlo porque se tiene que hacer. O sea, son derechos humanos y derechos civiles fundamentales. O sea, está el derecho de todas las personas de, de, de ser como somos, ¿no? La diversidad es un tema inconmutable. Todos somos y todas somos distintos. ¿no? Todos nacimos en diferentes momentos, en diferentes lugares, de diferentes padres, tenemos tonos de piel distintos, maneras de hablar distintas, estudios distintos. Entonces, la diversidad somos todos y todas. Lo que centra en ello es algo que es inconmutable, ¿no? la, el tema de la diversidad. Pero lo que entonces, lo que sí está en acción de las, de, de, de las personas es las, los actos de, por la inclusión. Entonces, Puede afectar en, todos, en muchísimos sentidos, ¿no? La baja de productividad, la baja de, de emociones para producir y generar eh, el trabajo de todos los días, de todas las personas. Y eso va a repercutir en un desempeño negativo, puede repercutir en un desempeño negativo de, de, la, misma, de la misma empresa. Pero déjame mejor, ¿no? Le cuento a la audiencia en qué, qué nos puede otorgar o qué les está otorgando a las empresas. ¿no? Cuando las empresas tienen mecanismos de, de, de trabajo por la inclusión, ¿no? reconociendo la diversidad, y entonces implementan programas que, eh, adecuados para entender la diversidad de las personas y entonces eh, volcarse por ello, ¿qué se ve? Hay muchos estudios, hay muchos resultados, hay uh, muchas mediciones que es muy fácil de palpar eh, en el día a día desde una pequeña empresa a una pequeña muy grande a una empresa muy grande. Veámoslo en un ejercicio muy sencillo, ¿no? Cuando nosotros tenemos a alguien contento en nuestro equipo de trabajo, ¿no?, porque le entregamos lo que necesita para el desempeño de sus labores, cual sea, le vamos a ver a la persona, ¿no?, feliz, trabajando, y hay que decirle, oye, ya es hora de irnos, oye, ya sale a comer, ¿no?, oye, este si ¿sí te puedes tomar un break, ¿no?, espérame tantito porque... Porque, porque estoy aquí picado y picada, ¿no? O sea, esa es una expresión muy coloquial que, que solemos decir. Ese es un termómetro de que la persona está contenta alrededor de lo que se le está solicitando, cual sea. Pero veamos resultados que nos ponen ya en perspectiva de una empresa mucho más, mucho más grande. Cuando una empresa tiene una estrategia de diversidad e inclusión, y entonces también eh, la innovación es algo importante, ¿no? Porque es generar estos cambios a partir también del reconocimiento de esa aceptación de las personas y de, y de al sentirme cómodo yo pueda ser más productivo y más innovador por consecuencia, ¿no? Se ha visto que líderes han reportado que el 74% de líderes han reportado que los equipos proponen más ideas. Esos mismos líderes han reportado que se siente la gente bien recibida, que se siente eh, arropada, ¿no? que se siente unida en equipos colaborativos. Cuando se le pregunta el talento, más del 80% del talento o de las personas, responden que se sienten incluidos e incluidas. Y asimismo, que tienen la libertad de expresar sus opiniones no solamente de lo que están haciendo de trabajo, sino de lo que de otras opiniones que se cruzan en el, en, el, en el día a día. Pero algo referente y relacionado, ¿no? y que seguramente parte de la audiencia, ¿no? y es ser un, un, una, una comunicación más financiera, eh, ha, ha respondido es que los líderes y las empresas reportan que los resultados de estas empresas en donde hay una estrategia de diversidad e inclusión tiene más cuota de mercado, ¿no? Alrededor del 50% de los empresarios ha reportado que ganan cuota de mercado a través de qué? De la captura de nuevos clientes. Entonces el resultado es un, círculo, es un círculo virtuoso en donde vemos gente contenta, gente productiva, gente innovadora. Por consecuencia empresarios y empresas contentas produciendo ganando objetivos alcanzando sus objetivos y alcanzando pues, los resultados que, que se plasman a través de más clientes, más cuota de mercado. Entonces, es tangible. Es un resultado real que, basado en una estrategia de diversidad e inclusión, y en donde también se reconoce a las personas y a la innovación, se va a ver clarísimo a, la, a, a, a los resultados que cada, cada empresa y que cada líder de, de empresa lo va, lo va a ir descubriendo.
0: Exacto. O sea, me parece que incluso construyendo sobre lo, lo que tú comentas, incluso nos puede ayudar a evitar este movimiento de talento, ¿no? La, la fuga de talento en las empresas.
1: Completamente de acuerdo. La, algo que se ve también muy tangible, ¿no? Una estrategia de diversidad e inclusión no, no solamente va a apuntar en la parte de la fuga de talento. Reconozcamos que va a tener una mayor atracción de talento. ¿Por qué? Porque las empresas que además implementan mecanismos visibles hacia el exterior de una estrategia de diversidad e inclusión, ¿no? De la estrategia de diversidad e inclusión que tienen hacia afuera, van a ver que van a tener un montón de gente que va a buscar trabajar con, con ellos porque, porque lo va a entender y porque lo va a vivir de mejor forma. Ya estando dentro de la empresa, eh, la retención de talento va a ser consecuencia de qué. De que nos sentimos cómodos, de que nos sentimos productivos y que nos podemos desarrollar profesionalmente y personalmente. Porque no solamente va a aplicar aquí la parte del desarrollo profesional. Vamos a ser mejores, por lo tanto, vamos a tener mejores retos Va, nos van a eh, seleccionar para equipos más retadores o grupos o actividades más retadores, pero eso nos va a sentir, hacer sentir cómodos y vamos a ser mejores personas. Entonces, el beneficio también va a ser una mayor productividad y desarrollo personal. Entonces, eso va a hacer que nos, nos quedemos en la empresa, estamos contentos, obtenemos muchos beneficios y somos como somos, o como no con esta, con esta diversidad, entonces, pues vamos a estar súper felices. Algo importante también que vamos a contar con movilidad, movilidad de las empresas es cuando nos piden ese esa favor de movernos de sucursal, si estamos hablando de sucursales, movernos de ciudad, o movernos o cambiar de puestos, ¿no? Cuando estos cambios horizontales en donde buscamos a veces, eso nos frena, ¿no? Como esos nuevos retos, ¿no? Eh, nuevamente, vamos a estar súper contentos y contentas. y Entonces, eh, basada en este reconocimiento de la diversidad, vamos a tener esa oportunidad de, de conocer otras actividades mismas dentro de, de, de la empresa. Y desde luego la consecuencia ¿no? que mencionabas, Marian, es la rotación va a, ser, va a ser mínima. Y por consecuencia los costos de la empresa, de la contratación de gente, de la capacitación, de la puesta en marcha ¿no? de estas personas en el, en el día a día van a ser mucho, mucho, mucho menores.
0: Claro. Y, y sobre esto, Fer, o sea, vemos que empieza el mes y muchas marcas cool se suben a la tendencia pintan su logo de colores y ya por eso queremos eh, comunicar que estamos apoyando este movimiento. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? O sea, ¿Crees que esto es correcto o, o que tendría que la empresa tener ya un contexto de estoy haciendo me estoy subiendo porque estoy haciendo estas cosas? ¿Cuál es tu perspectiva?
1: Súper padre la pregunta y porque justo estamos en ese, en ese, en ese momento. Bueno eh, Vayamos un poquito atrás y entendamos ¿no? el surgimiento de las marchas ¿no? y las marchas del orgullo, que son las marchas, como les decimos, las marchas ¿no? de, de, eh, de, lo, de por para la población LGBTI ¿no? o LGBT+. Surgen de una manera de una marcha protesta, política, de reconocimiento de los derechos y con eso ganar esos espacios de comunicación y de visibilidad, lo cual es, es perfecto y así debe de continuar. Cuando se suman las empresas en ello, eh, se suman de una manera que parecería que lo que quieren es invadir estos espacios. Cuando se van sumando poco a poco, ¿no? y lo, esto data de hace 11 años, ¿no? en donde se van a cumplir 11 años de la primera participación de una marcha, de una empresa o de un contingente de empresa en una marcha del orgullo en, en, este, en este país, en ninguna ciudad antes de este país, y pues lo fue... El parteaguas en ese sentido fue una empresa que reconocerán la audiencia porque es una empresa financiera no, de una marca muy conocida que fue American Express y de la cual me honro haber participado en ese, momento, eh, en ese momento importante. Bueno, se dio con bases sólidas y al paso del tiempo hemos ido viendo cómo más empresas se suman en la marcha y cada vez son más hasta que esta se puso una pausa por marchas virtuales y se hicieron pues marchas a través de mecanismos virtuales y digitales, que así han sido los últimos, los últimos dos años, el año pasado y este mismo, este mismo año. ¿Qué tiene que haber? En realidad, ¿por qué a veces hay opinión de personas que están ganando espacios que no son, que o están buscando espacios que no son correctos? Lo que realmente una empresa tiene que hacer para poder presentarse hacia como un mecanismo de visibilidad, porque participar en una marcha es uno de tantos mecanismos de visibilidad, como puede haber otros, es realmente haber obrado en congruencia con el trabajo hacia el interior. Y el trabajo hacia el interior va a partir de, y parte de lo que mencionábamos en la, la primera parte, es que no solamente actúo e, e, e identifico la diversidad ¿no? de las personas, sino que también pongo, siento, las bases para que la libre expresión y el libre comportamiento de las personas dentro de la empresa, y esto se hace a través de qué, de la implementación de políticas, de políticas adecuadas que busquen la no discriminación de todos y todas las personas, incluyendo orientación sexual, identidad de género, expresión de género, que esto es, no por la, por la naturaleza de nuestra charla en esta ocasión, es alrededor de las personas LGBT. Primero, sentar las bases a partir de mecanismos y políticas, eh, no discriminación, cero tolerancia, la voz al interior de las empresas, que haya un reconocimiento de las personas y que las personas también puedan expresarse a través de grupos colaborativos, grupos que se formen para apoyar las iniciativas propias de la empresa eh, y posteriormente, entonces, ahora sí ya, las expresiones visibles. no Marchar, salir a la marcha, este, eh, eh, utilizar las redes sociales utilizar los mecanismos de comunicación entonces cuando hay un planteamiento de este tipo en donde hay solidez, hay bases hay prestaciones igualitarias, hay políticas hay voz, hay reconocimiento entonces sí, y si nos vamos a la calle ¿no? o nos vamos a través de medios digitales, a la expresión de la empresa, hay una congruencia entre lo que estoy mostrando que hago con lo que realmente estoy haciendo a veces no conocemos todo lo que hacen las empresas al interior y podemos entender que no están haciendo nada. Preguntémosles entonces a los colaboradores de esas empresas eh, cómo se sienten y entonces entenderemos que se sienten contentos y por lo tanto también desean, junto con la empresa, participar en estas expresiones de, de, eh, de búsqueda de igualdad y en el mes del orgullo, de el orgullo de, de pertenecer a la población LGBT y desde luego a esa empresa.
0: Y, y como dices, o sea, esa preparación de subirte de manera congruente y sólida, pues no es como de, de meses, ¿no? Así de chin, en dos meses ya va, ya viene junio, voy a ver qué, qué actividades hago, ¿no? En el caso de, de Cubo, y, y me parece que, que tú sabes bien, en Cubo pues nos hemos querido subir, pero con la intención de querernos subir de manera adecuada, ya tenemos un plan de programas, políticas, cursos, conferencias de inclusión este, LGBT y también general, como para ahora sí sentar las bases y decir, ok, Cubo también está arriba, porque estamos haciendo todo esto y estamos generando el ambiente laboral para, para poder hacer eh, un, una, bueno, promover esta libertad de expresión en todos los sentidos. Entonces, eh, me parece que aquí la conclusión sería, está muy bien que como empresas se quieran subir, está está muy padre, pero creo que tiene que traer todo un, todo un trabajo detrás, ¿no? Para que sí tenga la congruencia que el movimiento requiere.
1: Es correcto. Así como lo dices, como Cubo lo está haciendo y tantas otras cientos de empresas lo vienen haciendo, como otras miles de empresas que lo deberían estar haciendo, ¿no? Es justo. Lo que ustedes están haciendo, lo que está haciendo Cubo, lo está haciendo adecuadamente, ¿no? No solamente concentrar las bases, sino también instruir, capacitar, sensibilizar, hablar de estos temas. Y qué padre, qué, qué bueno que le estamos hablando también a la audiencia, porque a partir de estas conversaciones, la audiencia también va a sensibilizarse y le va a generar inquietud de buscar más información y con más información va a entender mejor la razón de... Eh, de, no solo del mes del orgullo, de las expresiones de las empresas, de lo que las empresas están haciendo, como lo, como lo está haciendo Cubo. ¿no? Sería adecuado, como dices, una conclusión es cómo se viene haciendo, cómo lo está haciendo Cubo, como lo están haciendo muchas otras que además se evalúan, se miden, no solamente participan en las marchas, sino que además, además se, se quieren medir. ¿no? Lo, que, lo que no se ve no existe, lo que no se mide no mejora, y cuando lo medimos no a través de programas como la certificación HRC, y MX, que busca a través de esta medición visibilizar a las empresas que alcanzan ¿no? los requisitos y que alcanzan 100 puntos y entonces son empresas certificadas. Es una, vamos a decir que es una, una, una tarjeta de presentación de que es una empresa que está atendiendo, que está siendo inclusiva por y para todas las personas LGBT en, en, en México.
0: Exacto. Exacto. Sí, como tú muy bien lo dices, no se trata solamente de me subo, se trata de hago todas estas actividades y aparte mido para ver cómo mi ambiente laboral y la gente que trabaja conmigo pues está mejorando en, en muchos sentidos, ¿no? Eh, está súper interesante. Para todos los que nos escuchan y, y que quieran saber un poquito más, les recomiendo que visiten la página que donde, donde Fernando representa, se llama adilmexico.com Aparte de ser consultores, tienen un blog muy interesante donde hablan de, de varios temas que nos pueden ayudar muchísimo a tener una mejor perspectiva. Fer, pues estamos llegando al final de, del episodio de hoy. Yo te agradezco enormemente que nos hayas acompañado. O sea, sin duda es un, es un tema que da para mucho. Esto fue una introducción a, a qué es lo que tenemos que hacer como empresas. Si, si nuestra audiencia quiere eh, profundizar, nuestros podescuchas quieren saber un poquito más, escríbanme para que podamos hacerle más preguntas a Fede en un siguiente episodio. Y les agradezco a todos nuestros escuchas, este, el haber formado parte de, del episodio de hoy. Compártanlo eh, con, con, con gente, con sus empresas, para que podamos llegar a, a más personas con, con esta iniciativa. Y además, eh, como siempre, les, les comento que... Este, bueno, este programa está dirigido especialmente eh, para LGBT. Sin embargo, el podcast va dirigido también a, a conocer formas de inversión. Entonces, como siempre les recuerdo, pueden formar parte de nuestro grupo de inversión Cubo Plus, gimnasio financiero podcast. Escríbanme, les mando la invitación para que comiencen a invertir con tasas mucho más interesantes y altas eh, con respecto a la, a la propuesta de Cubo. Fernando, muchísimas, muchísimas gracias. Este, por, por haber participado en este programa
1: No, Muchísimas gracias a, a, a ti Marian y muchísimas gracias a, a, a la audiencia ¿no? a, y pues eh, estoy a sus órdenes, que tengan un extraordinario día
0: Igualmente Fer, muchas gracias El entrenamiento de hoy ha terminado No olvides reforzar tus finanzas todos los días y compartirnos con tus amigos te esperamos la próxima semana en Gimnasio Financiero.